0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。感谢您每个星期四啊，都按时守候我们的节目时光，和我共度这一个小时。那么在今天呢，听心灵在唱歌的节目内容，茉莉为您安排啊，要介绍一本书。这本书呢，是啊，台湾的一位年轻朋友啊，他是。九零后的啊，一位年轻人叫做张玉胜啊，他所写的《世界不是我们这种笨蛋想的那么简单》，<笑>好有趣的书名啊哈。那么这本书主要是叙述他啊从出生到二十岁的一些生命体验。那么他也到英国去念书啊，到了国外。开拓了不同的视野，那么，呃，有些生命的经验，他把它写成了这本书。待会儿呢，我就要邀请玉胜啊来到节目当中，来跟我们分享他这本书
1: 。
0: 欢迎听众朋友收听我们今天的单元。在我们的今天单元节目里头，茉莉要来为所有的听众朋友介绍一本书。这本书呢，它的题目叫做《世界不是我们这种笨蛋想的那么简单》啊！我第一次看到书名这么长的一本书哈。那作者呢，其实是啊一位非常啊年轻新生代的，应该算是新生代作家哈。那我不晓得他呃呃，这个未来的直至是不是要以呃作家写书啊来做一个开拓未来的一个主要的方向，或者是说他是属于现在非常流行的所谓斜杠人生啊，他有很多不同的一个面向啊要去探索。他就是张玉胜啊。张玉胜啊、呃，其实是我们非常啊、呃、年轻的啊一位呃，我觉得他也是一位呃，这个怎么讲斜杠的啊一位年轻人，因为他本身的头衔也有很多。我们先请他出来哈，玉胜你好。
2: 主持人好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。是书呃，这个我刚才介绍的这本书《世界不是我们这种笨蛋想的那么简单》哈。以上这是你的第一本书吗？
2: 呃，对，没有错，是哈。专书的话是第一本
0: 啊、哦，专书的话第一本。对、嗯，可是我知道你好像以前在这个学校。啊，念书的生涯里头，本身文笔就很好啊，因为里头也有你的那个同学啊，帮、哦、你写序嘛，对吧、啊？对，对不对？哈、啊，推荐序，然后他对你的文笔是大家的赞赏啊，哈、啊。那你们呃，从小，以你来讲，是不是从小就对于书写啦？呃，文字这方面是特别有感觉，而且也很有兴趣，是不是
2: ？对对对，相较于这个数理方面的话，我的文字书写就是比较比这个数理优越一点点，这样子
0: 。啊、哦，好，那我知道玉胜你是屏东人嘛？啊
2: 、呃，没有错。
0: 啊，在我们台湾的最南端，啊，你可不可以跟我们所有的听众朋友，呃，简单的来描绘一下你的童年，好不好？
2: 我的童年，哎，我觉得我的童年也是跟大家蛮相似的，哦。是吗？就是
0: 、<笑>我想象当中，屏东的孩子是不是？会接触大自然、接触海边的机会更多一些，会不会
2: ？对，是会啦，就是可能周末的时候散步，因为我住东港嘛，那东港就有海边，叫做镇海宫，就是大家那个如果三年一次有跟到这个东港王船祭的活动的话是是是，就是在那个镇海宫那个地方。嗯，所以假日嘛，可能不一定每周一次啊，但是一个月至少都会有一两次，父母亲就会带着去这个镇海宫那边玩水、玩沙这样子。嗯
0: 、哦。哦，那你是东港的孩子，基本上海鲜就是从小吃到大吧
2: ？啊、呃，对，没有错，<笑><笑>就是鱼类的话，就是从小吃到大，是哈、哦。对
0: ，那你你自己本身哈，因为写这本书啊，世界啊，不是我们这种笨蛋想的这么简单，其实里头啊，最主要是呃，玉胜他自己的一个呃，我们讲说旅游行脚，或者是说游学行脚。啊、呃，他一,一边在国外生活的的个人的一种生活杂技，对不对？对对
2: 对，可以这样
0: 形容吗？可以,可以是哈。那最主要呢，玉胜是到英国嘛？没有错，在英国完成你的呃学业，是不是？对
2: ，硕士学业硕
0: 士学业哈，然后在那边一共待了差不多，大概将近一年多一，一年多，快两年，对，差不多。嗯嗯。这一年多快两年的时间呢、啊，呃，有没有颠覆了你？比方说，对于人生的看法，或者是说，呃，呃，开拓了你对于不同文化的一种体会跟认知。
2: 呃，先讲这个不同文化的体会跟认知好了。这个目前就是这个社会局势来看，我们觉得这个社会很动荡嘛，因为疫情一个爆发，
0: 没错，
2: 对，然后大家就有不同的这种，觉得说，诶，原本要规划好的时间时辰啊，都被打乱了，这样子哦，是
0: ，要打乱你的吗
2: 呃？呃，目前是还没，就我我的没有那么被压迫到，嗯、但是是。我在英国的时候，因为可能是民族性的问题，或者是欧洲人的个性就这样子，所以我就常常遇到这个交通的延迟啊，交通的事不是不能说事故啊，交通停飞啊，取消误点这样子、哦。是是。那可以想象一下說，说如果这件事情发生在台湾的台铁啊，高铁，甚至是飞机，嗯，应该那个旅客服务台就被塞爆之后，不止
0: 塞爆，还可能被砸<笑>砸东西，对不對,对？然后那个所有的客服人。一定会被骂翻，对不对,对？
2: 嗯。那有一次我印象很深刻，我从有一次要飞回伦敦的时候，那那时候我刚好在法国的南部，是。要飞回去的时候，其实是天空上遇上雷雨包乱流，所以决定不飞啊、哦嗯。对好好好，但是决定不飞之后，其实大家都已经挤在登机口前面，因为就刚好天气走变了，所以。嗯大家其实在那边等了六个多小时，哦、oh. ，就非常久。但是，而且那时候是从晚上的九点等到凌晨一二点，嗯。但是很有趣的事情是、嗯，在场没有任何一位旅客乘客去跟航空站的人员或者是机组人员大小声怒吼、嗯、抱反、啊、对，反倒是后来呢，还有人说，哎、欸，就有那个年轻年轻的。应该是英国人就问他们说：“哎、欸，可不可以去抽根烟啊，解解那个腻这样子？” oh. 然后呢，他就说：“ oh. 那我自愿帮你带队去，让。”引君子们去解放一下，你应该留这个基组人要留下来维护这边的人。是，然后还有人就开始拿起吉他，之后弹，然后唱歌、嗯、这样子、嗯。我就说，哎，整个不同民族性的面对这样子的这个未知，还有这个不确定因素，嗯、竟然是可以用这么样的这种态度来面对的。是
0: 是，这这是你第一个体验到文化不的差异，对不对？对对,对。好，那所以。从你刚才单单就你举的这个例子来讲的话，那我们是不是可以稍微啊、呃，这个有个印象，就是说欧洲人呃他们的一个怎么讲素养？相对来讲是比较好的，还是说欧洲人基本上性格性情比较平和？
2: <笑>我觉得可以就一个有一个社会学,学家提出说，我们这个人生都是一个剧场，然后他在这个前台，前台就是演给别人看的时，的是候。欧洲人对于前台的这个印象维护是维护的非常好的。哎呀
0: ，讲的真的是太棒了！即
2: 便说他心里非常的<笑>哦，嗯对怨言蛮满在哦，但是他还是形象要维持很好。对
0: ，哦，那呃，相较于那个欧洲人来讲，我们可能就是比较真性情的那个啊投射，对不对？对对对。但是
2: 真性情有<笑>当然有好的一面嘛，但是可能事情就是一体两面的时候、啊啊，哎对对对对对，太过于真性情，直接那个怒火就整个冲出来了。嗯、对,对对对
0: 对对。好，还有就是说，呃，以台湾的社会氛围来讲啦。我觉得台湾的社会氛围，因为生命力，我觉得是相当蓬勃的嘛，哈，所以大家就是基本上就是那个情绪，呃呃，都可以容许你尽情的展现，对不对？啊、嗯，对，没有错，<笑>在台湾的社会基本上就是这样了，哈。那嗯，我不晓得，呃，玉胜，你从小哈，呃，虽然你生活在呃屏东
1: ，没有没有错啊,、嗯
0: 、啊，东港嘛，对对对。那那边我因为我觉得台湾呢、哦、城乡的差距其实是几乎没什么嗯太大的差异啦。我个人的想法啦，哈、嗯，还是你觉得说多多少少有一点？我要提问的就是，你即使是在呃屏东的东港，那个升学压力应该也还是蛮大的
2: 吧？还是有升学压力的哦？对，我觉得升学压力还是多少会有。嗯嗯，对
0: 。那会觉得说，哎呀，已经。呃，压力大到那个，如果我没有考上的话，我就觉得我不知道我的明天在哪里，这样的吗
2: ？是没有到这么夸张、啊，<笑>因为我觉得我我高中念平东高中，我觉得平东高中算是很自由的学校，是对很自由的学校这样子。那你
0: 们学校的升学率应该也不错吧
2: ？我那时候应该是还不错，但是我也不知道近几年后是变得怎么样了。嗯、对
0: ，是是，然后你。呃，念屏东高中毕业以后，就考上了台北的大学嘛，哈。对对对，你那时候到台北来念大学，你爸妈会不会很不放心啊？尤其是你妈妈会不会说：“哎呦，台北啊？”离这样远，离这么远，那那个啊，这、呃、个是不是都那个城市台北都会啊，五五颜六色啊，形形色色的这样个社会啊，哈，会不会把我的孩子弄得比较啊、呃、复杂呀、啊？或者是说受什么诱惑？你妈妈会不会有这种担心啊？
2: 她是没有说出来，我也不知道她实际上有没有担心啊。<笑>但是我那时候。考完大学在选填志愿的时候，我就是全部填着水系以北的学校。
0: 是啊，<笑>对我。那你妈妈没有讲什么吗？你爸爸没有讲什么吗？是
2: 没有哎，我就是故意操作，就说我要填北部的学校。但后我也有个哥们说，我就想说，哎、欸，就想说可以出去住一下，这个独立生活，也不一定说。那其实因为我从高中，因为我住东港，那平东高中在平东市，所以其实通勤也都要。一个多小时好
0: 像、哦、一个多小时啊。对，哦，是是是，那其实也蛮累的
2: 。对，但是可能他们就觉得说，嗯、哎，高中从东港到屏东市都。嗯哎，还没有变坏，所以应该可以放心说哦。大学再跑远一点，那殊不知我跑到一个最北角那个淡水这个地方。真的
0: ，然后不单单跑到了台,台湾的最北角淡水，然后紧接着你就跑到欧洲去了。哦，对，没有错。<笑>你大学毕业多久以后到了欧洲
2: ？呃，一年之后。
0: 一年之后就到欧洲了。对对对。哦，这个是跟家里头的爸爸妈妈商量过的嘛
2: ？你是说到欧洲这件事情吗？嗯。嗯我应该是没有商量，我是就是告知，<笑>
0: oh, 是、啊，对，其实我都
2: 已经做好决定，然后事情都弄好了，才跟他们说，哎、嗯，我大概就是大学毕业后一年，我要去英国读书，然后怎么样怎么样怎么样，我就已经其实是整个规划好，然后告诉他们
0: 。是哈、啊，对，那所以你的爸爸妈妈其实也很尊重你
2: ，我觉得他们蛮放心我的，就是我觉得在整个求学历程，甚至到我现在。就是秉持一个，我只要提出完善的
0: 嗯规划之后、嗯，他们
2: 就都不会阻拦这样
0: 子。嗯嗯，对啊，你看你刚刚讲到一个前提，就是你已经有完善的规划嘛
2: 。哦，对，没有错，对不对？
0: 我想每个做父母亲，基本上如果是比较明理的父母亲。孩子有提出完善的规划的话，那应该就是可以祝福他放手啊，是不是？对对对。啊，那你是在大学几年级的时候就开始有这个想法？就是，好、哦，你要毕业之后就要到国外去看一看，然后顺便啊，这个念书这样
2: 。就大概大三下的时候，应该算是毕业前一年开始有这个想法，这样子、嗯、就觉得说，哎、欸，我。因为我本身是英文系的嘛，是那英文系不单单只有念英文，它其实也念了蛮多的文学作品、
0: oh, 那
2: 发源地就是英国嘛，国我就想说，哎，可以去看看这个地方到底是怎么样的。嗯，嗯那再加上，其实我觉得学学语言就是要到处去看看哦、嗯，那同时可以到处看看这个世界，甚至看英国的同时，也可以增进学业的部分哦。是对，那其实很。到处看看不一定只有读书这种方式，有些人会选择打工度假，有些人会选择其他异地的工作。是，但是我觉得我打工度假我好像没有很喜欢，所以我后来就想说、嗯，好，那我同时在国外生活长时间，那我选择另外一个就是读书来增进自己另外一方面的专业。嗯
0: 嗯，那你到英国去读书的话，基本上呃你是自费的嘛？是不是
2: ？對还是你
0: 有申有考，然后申请公费？
2: 我是没有到公费，但是就是自费，然后有一点点一些微薄的奖学金这样子。是
0: 是是，哦，那那基本上的话，你是花差不多一年的时间准备，是不是
2: ？大概我大概花了半半年。哦，半年对，半年哦
0: ，那你就表示你其实本身的这个外文底子基础是蛮不错的嘛、哦？对，就
2: 应该有在平均的水准这样
0: 子。对啊，要不然一般人可能还要考，要花一点时间啊，才能够拿到啊、呃、相关的这个可以出国留学的这个。标准嘛，对不对？对对对嗯嗯，我们先听段音乐啊，音乐过后呢，我要进一步的来请玉胜啊跟我们分享他在国外念书的时候，呃，所所观察的，然后所体验到的啊一些心得。好，来，我们听一段好听的音乐。好的，我们音乐欣赏完了啊。接着呢，我要请玉胜啊来跟听众朋友分享啊他在啊国外念书的一些见闻。那么玉胜呢，他自己写的这本书《世界不是我们这种笨蛋啊想的那么简单》，为什么会用这样的标题啊？这样其实。
2: 这个讲到这个标题，就还有另外一个故事，就是说，因为那时候跟出版社讨论的时候，其实是有很多种不同的标题在选择这样子。嗯、是，那其实我我那时候也有跟他们反映说，哎，我觉得这样子的这个标题好像有点过于强烈这样子。嗯、哼哼哼但是其实我主要表达的意思就是说，哎，一件事情发生之后。但是说不定你当下你觉得说，哎，自己觉得是都是对的，自己都是做出很正确的决定。但是好像事情过个一下子，或者是几天、几个月，甚至更久之后，你回过头来看这件事情，你反而会有一个更新的想法，或是新的切入的点，这样。是
0: 是哦，所以基本上。我觉得你的个性基本上是比较偏平和的哈。哦，对，<笑>太过激昂的，可能对你来讲，你会觉得，嗯，所以你才会说这个题目会不会稍微强烈了一点？对对对，啊，但是这样子基本上。呃，你的书的这个标题呢，这个书名就会非常吸睛啦，就是让人家想说：“哎呦，那这这个会说我们这种笨蛋。”那这种笨蛋指的是什么呢？有有些人就会因为这样子而受到吸引，想要啊
2: ，因、哦、他们自己有说这是他们那个出版社来选题目的这种初衷，对对对,对不对？在评估各方面的这种效果
0: 是是。那在书里头啊，还有甚至书的封面，就是说，谁说二十多岁等于是厌世代草莓族？草莓族我倒是听过，哎，有人称二十多岁的这个世代叫厌世代嘛，讨厌的厌。
2: 对，就是说，哎、欸，这一辈应该是说八零后啊，或者是九零后、嗯，甚至是零零后，他社会上就是会有一种氛围，就是说，哎、欸，他们就是这些世代的人会很仇仇视的仇，嗯，仇视这个世代，这样就觉得是哎、欸，遇到不公平的事情啊，或者是遇到不如意的事情，就会把这些东西都怪罪给上天啊、外界,世界啊是是、社会这样子哦，嗯，嗯对
0: ，那。我想请教玉胜的就是，你在出国念书之前，你会倾向于刚才你所描述的这样子这个年轻世代的特质吗
2: ？我自己也是会抱怨、会埋怨，或者是会去怨天尤人一下。但是我觉得这些都是人之常情嘛，遇到事情大家可能都会有这种反应
0: 。那你最常抱怨的点是什么？
2: 就是不公平啊！就是有时候遇到的事情就是真是不公平， oh, 但是你也不可以怎么样嘛、嗯。但是我觉得抱怨归抱怨，但是重要的是抱怨过后，嗯、你要采取的下一步行动是什么？嗯，这样就那有些人可能会一直抱怨，一直抱怨，可以抱怨，那也没有新的作为，那他可能就一直抱怨下去。但是就是重要的事情，像我刚刚讲的，就是说你抱怨之后，你下一步，你你如果觉得说不公平，那你抱怨不公平之后，你要怎么？采取下一个步骤去弥补或者是消弭这个不公平的情势，让自己再走出另外一条路
0: 。嗯哼，那你从国外念书啊回来之后，你觉得呃，假如还是碰到以前啊、呃、那些会让你抱怨的事情了，你会有不同的一个反应或者是说思维吗？同样一件可能。在你出国之前，你会抱怨的事情，嗯，然后你出国以后，你现在回来了、嗯，你再重新碰到那样子的事情，你会有不同的思维或者是反应，还是说你觉得嗯，我觉得该抱怨就要抱怨呐、啊，这样？
2: 对<笑>，当然是说该抱怨就该抱怨，但是哎、欸，你抱怨完之后，你看待你到底是要去执着它，还是你要去做其他的事情？就举一个例子好，好、嗯，我那时候。刚从国外，在国外的时候，我准备回台湾的时候，就在找一些有关台湾的一些要回来做的工作嘛。是，然后有找了一个，算是他算是呃。国立的工作就是国立单位的这个教学的工作，是那他也是收了履历啊，要我去考试，要我去面试这样子嗯，嗯，那面试最后结果是没有上哦。然后后来几经打听消息之后，就是、那个国立的机构他们偏好那个就是西方脸孔的人。哦、oh. ，对，即便说哎去面试考试分数都有达标，但是最后他们就是，但是他们也不可能在报名上面就写说哦我们要偏好西方脸孔人嘛，所以那是不是后来听有询问到相关人员就发现，那我想说好，那这就是大家投其所好嘛，他想要这样的人、嗯，那他本来就是设定这样子的这个人物设定，那我可能就是嗯就看开一点、嗯，因为就是他不要我啊，但是。嗯即便是这些时候，就是我要换一张脸孔，我才进得去嘛，嗯、对不对、嗯？那就干脆说好，那我再去找寻其他新的工作嘛，嗯、对不对、嗯嗯？那就这样之后，果不其然，好像在诶隔隔好像四五个月之后呢，他们又回来写信问我说：“诶，要不要,要不要回去？”啊、哦？」那这时候我当然就说果断的拒绝。哎<笑><笑>
0: <笑>，那你现在再来回想这件事情的话，你会不会觉得你当初？果断的拒绝，有点情绪化，还是说你真的评估那那个工作？其实我到那边也不见得会真的如我所想象的，呃，可以好好的发挥啊，或者说是我喜欢的那个内容
2: 。我觉得应该不至于到情绪化，因为我当时候拒绝的最大的原因是说。喂，那时候已经有算蛮多工作的， oh、所以就是应该也是符合不了。Oh、再加上我知道他们有一个前提，说他们喜欢用西方脸孔的人，是那是可能是不知道什么原因，可能是真的暂时招不到，因为疫情的关系嘛，对不对？所以没有那么多西方脸孔的人进来台湾。是但是就是这样，他先随便抓一个人进来填补一下，那、oh、这是我猜测、啊。Oh、但是我觉得就说说、oh、如果真的是这样子的话，我进去那一个工作环境，我也不会开心。嗯
0: ，对。嗯、但是最
2: 主要原因还是说、嗯、那时候我原本就已经有一个专职的工作。啊，
0: 而而你那时候的工作对你来讲，你也蛮喜欢的，对对对是不是？哦好好，好好，你看，那就是他们的损失啊，是不是？<笑>对，可以这么说。啊，想到这呢，我们也觉得蛮开心的，是不是？对好，嗯，接下来啊，我就想要请玉生来跟我们分享，好吧？因为我在你这本书里头，我也看到有一些啊，比方说，呃，你会讲说，啊、呃，学历不是全部。而是一张入场券，这个部分你可以也来跟我们所有的呃这个年轻朋友啊，尤其是呃要啊上高等教育的年轻朋友，或者是你已经拿到那张入场券的朋友咯。你到大学里头，你是要玩四年呢，还是你对于这个未来有些什么样的想法呢？我们来听听玉胜的经验，好不好
2: ？好，嗯。学呃，很多人都会觉得说，或者是是这个，大家都会说，哎、欸，学历它可能就真真的只是一张纸，它并不是说一切。但是我会觉得说，哎、欸，如果你有机会去追求一张好看的文凭，其实是值得的投资。那再加上说，哎、欸，这个找工作的时候是怎么样？大家会先看履历嘛。嗯。那如果在你我都还不相识的情况下。一家公司收到了一大叠的履历，他要怎么样快速的筛选人才？嗯，那他一定会先选顶尖的学校嘛？不可能，我不相信会有一家公司会说好，那我就先选后面一点的学校。应该是人之常情，大家会先。如果真的是互不相识的话，就是会用这种很外在的眼光来筛筛选掉一些人嘛？这样子，
1: 嗯
2: ，那我就觉得说，哎、欸，即便说。学历不漂亮，或者是学历很漂亮、学历很漂亮的勇士，但是如果学历不漂亮的话，你要怎么做额外的事情来帮助你自己？哎，可以在众多的市场打下自己的一个亮点，这样子。嗯,嗯那学历这件事情，可能是我们刚出社会的前两三年、三五年啊，你还没有一些工作经验的时候，大家可能会额外的看重这件事情。但是在三五年后有了一些工作经验的时候，大家可能就会把焦点转放到。这个工作经验的表现啊，还有你这个成就表现上面来评断你这个人，这样，所以我才会说，哎，学历这件事情可能就是。你要自己看待好这件事情，然后呢，你能去把它做到最好，就是努力去做这样
0: 嗯嗯嗯。然后在您这本书里头啊，这个题目也很吸引我，就是这是一个万年讨论题啦。啊。大学要打工吗？哎、你知道，基本上我接触的年轻朋友哈、啊，大学生里头，好像超过一半的同学要打工。他们需要打工，或是他们想打工。然后我甚至也问过很多的年轻朋友，我说：“哎、欸，你们真的一定要打工吗？”他说：“当然啦，要不然我怎么还我的学贷啊？什么什么什么？”我觉得啊、哦，他们这个感觉上讲的那个理由都是啊，冠冕堂皇的哈。那所以，我这个老一辈老扣扣的思想，我很想告诉他们说：，那大学不就是你最适合专心致志？为自己累积筹码的时间嘛，哈、嗯，没有错，这个话我说不出来，你知道吗？呃、因为他们的那个那个声调语气还有理由，我觉得都那个比我大，比我强，<笑><笑><笑>所以我就想要请教一下玉生你的看法了
2: 。好，我是觉得说，哎，要不要打工就分两种嘛。如果真的是家庭经济真的非常困难，真的需要你边工作边帮忙自己付出学费，甚至还要挪一点给家里用的话，那我觉得就是。一定得去的嘛，因为我们毕竟说人要先生存才有办法追求其他的额外的这种求知啊，或者是自我实现。但是另外一种人打工是怎么样呢？他是觉得说，哎，我就是父母给我的零用钱不够啊，够嗯、然后哎，反正。有些课可以不用去上，老师不会点名，嗯、那我就去打个工赚赚零用钱。那可以多去吃好吃的餐厅，或者是多参加社交、唱唱 KTV。那我就觉得说，这种的打工就非常的不适合。嗯，因为在大学这个时间，哎、欸，你看年轻，然后头脑脑力算是相对好的。那这个时候，你应该是尽自己所能去接触各式各样的这个不同的领域，是甚至说你想要尝试。其他的东西，你就都可以多方去尝试。这个时候应该是最好吸收新知的时候。没错。那有些人会觉得说，哎、欸，就像有些人的打工，这没有没有说要看不起某些职业，但是大部分大学生的打工可能就真的是便利商店、服务业、嗯、餐饮业。嗯。那如果你真的觉得说，哎、欸，这是你未来想要进入的产业的话，那你是不是？那你就是何必为什么要？投入你的精力在这个大学，然后两边都弄得不好了
1: ，对，所以就是
2: 说到底要不要打工这件事情，就是看先看说你家庭有没有这个需求。第二件事情是,是，哎，你打工的本质是什么？如果你真的只是为了钱去打工，为了这些娱乐花费去打工，就有待商榷。那如果你觉得说，哎，你还有时间，然后你去打工赚点经验的话，那我就觉得就是说，你可以选一些专业性质的工作啊，比如说就是公司的实习工作，可以就先去看看这个公司怎么样。然后，因为很多实习生如果真的表现良好，嗯嗯、他毕业后就直接转转正职，这也是一个很好的选择哈。嗯
0: 嗯，对嗯。接下来我就想要请玉胜啊来谈到他这本书里头的啊、嗯、非常重中之重的一个主题了，就是他到国外的一些见闻。嗯，你最主要是到英国去念书嗯，对，没有错。嗯。我们一般人呢，以我来讲，我就没有去过英国，嗯、所以我对英国的一个刻板印象就是，呃，他算是欧洲里头这个文明的先驱嘛，哈，是不是？然后、啊、呃，基本上呃，英国人呃，就是那种绅士风范呐、啊，哈、啊嗯，然后呃，各方面的呃，不管是情绪的表达，也是也稍微含蓄内敛一点呐、啊哎，对，没有啊、呃，对别人的那种。啊、呃，这个展现的那个友谊的方式，呃，比方说就不会像意大利人这这么样的开放啊，这么样的直接啊，碰脸颊，是不是哈？那这种是我我这个没有去过英国的人啊、呃、的一个呃，怎么讲？世事的呃印象哈、嗯。实际上，跟您到了英国，在那边待了快两年的时间，您觉得描述的有落差吗？
2: 呃，基本上呢就是大众的印象哦、喔，但是，但是因为伦敦这个城市哦、喔，有一句俗谚说，哎、欸，你要在伦敦碰到一个土生土长。的伦敦人基本上是非常不可能的，因为
0: 啊、哦、非常不可能，因为
2: 伦敦它就像是一个外来的城市，它的移民人口就是超过大概一半以上，哦、所以在那不
0: 就像那个美国的纽约？对，你可以
2: 碰到英国人，但是你可能碰不到本土的伦敦人。哦，那大部分的人都可能来自世界各地呀、啊，欧洲、亚洲这样子
0: 。啊，那我很好奇了，那本土的伦敦人都去哪了呢？<笑>
2: 本土伦敦可能在住<笑>住在外围啊，或者是近郊， oh. 就在伦敦的市中心，基本上就是遇不太到到地的伦敦人這樣。是
0: 是是，对。嗯、不过
2: 刚刚描述的这些，哎、欸，彬彬有礼啊，含蓄内敛的这种感觉呢，哎、欸，确实是在伦敦可以感受得到的。可能就是伦敦有这样的一个魔力， oh. 把来这里的人都塑造成这样子的一种风范、嗯
0: 。是。那就我们对英国的一个历史的认识，英国以前啊，在。啊世界各地都有他殖民的地方国家，對,对不对？所以相对来讲，后来那些殖民的啊，这些啊民族的人口也会移入到英国啊，在英国定居嘛。所以，我们就可以在英国，就以伦敦来讲好了，我们就可以看到很多非洲裔的人呐，啊，对不对？啊,啊，嗯啊、或者也有亚裔的啦，啊，拉丁裔的啦，啊,啊，對,对不对？那基本上的话，呃，英国。呃，本土的人对于这些，比方说非洲裔的啦、拉丁裔的啦、亚洲裔的啦，哈，他们是不是也会有一种所谓的种族歧视
2: ？嗯，我觉得大部分啦，就是到现在这个社会了，大部分应该还是会秉持着一个呃尊重包容的、啊、基本的尊重。对，但是哎、哦，可能。背后或者是心里可能默默的，第一眼看到说，说不定有不同的反应这样
1: 子哦嗯嗯。嗯，对，
2: 就像我们啊，我们都说，诶、哎，我们很尊重、包容、开放，但是有时候看看台湾的新闻，就是说，诶、哎，台湾人遇到这个外籍义工的时候是怎么样的反应？好像就会觉得说，我们好像也并没有到。那么的尊重别人，是，所以我觉得这个就是社会每个人可能都需要还要在学习的地方。所以
0: 这就是看看别人，然后想想自己，对不对？对，也可以提供自己一个反思的机会。没有错啊，像你在里头里面就有写一篇《歧视就离我这么近》啊
2: 、呃，对，这个
0: 是不是也可以跟我们分享一下、哦
2: ？可以啊，就是呢，这有两个例子哦。第一个例子是，哎，我。不经意的被歧视，但是我没有感觉，反倒是别人的反应告诉我说哦，哦，这件事情在他们英国人眼里看到就是歧视
1: 、哦。好，那
2: 这件事情是这样子，就是我有一次搭着火车，然后准备要回伦敦的时候呢，哎，因为买学生票嘛比较便宜、嗯，可能都会被验票。嗯，然后这个查票员就走过来看看我的票，但是呢，他查到下一位的时候，因为我也是回伦敦，下一位老夫妇也是回伦敦，是，但是他就有特别提醒他们说，哎。可能伦敦要在哪里？突然要在哪里换车哦？就是这班列车因为有一些问题，然后他要在哪里换车回伦敦？但他并没有告诉我哦，我就想说，哎、欸，他会不会看我年轻，所以我的手机的 APP 上面会显示？但是我特别去看的这个手机的 APP 是没有被显示的，是是所以我就赶快想说。向这个老夫妇询问一下，说到底是真正的状况是怎么样？嗯，然后跟他们问完之后，他就说：“哎、欸，那个验票员没有告诉你嘛？”我就说：“哎、欸，好像没有，是不是他忘记了？”然后他就说：“哦，不可能，嗯、这绝对是他在歧视你这个乘亚洲乘客这样子
1: 。”哦，对他们还很
2: 热心地说：“哎、嗯。欸”如果你想要申诉的话，我们两个愿意当你的证人，<笑>到这个车站的时候跟这个站务员讲一下。<笑><那樣><笑>是是
0: 是，嗯
2: 。那另外一个例子是我自己到德国的时候，嗯，换我不小心歧视别人的场子。<笑>对，那这个例子是就是我们就是到德国有做一些研究的那个交流，嗯。然后坐在我隔壁的是一位他们德国的大学生，那一所学校大学生，那我就可能住了好几天了，所以就是聊天啊，越聊越熟。然后有一天下午我就。脱口而出说：“哎，没想到你的英文讲的这么好。”嗯，然后他就跟我说：“哦，你这个是启示哦，这样子、嗯哼哼，那可能是刚好我们早上讨论到有关文化相遇的。”议题是，然後他可能也覺得心裡有那麼一點不舒服，但是他用這個比較诙谐開玩笑的方式透露給我知道，哎、嗯欸，那這時候大家就會想說，為什麼称赞别人英文好是歧視？歧视？對對。好，那就是因為呢，我還沒有描述一下這個坐在我隔壁這個大學生的樣貌，因為他就是一位奈吉利亚。啊的德裔大学生，所以奈及利亚就是在非洲，所以是黑人嘛，所以哎、嗯，下意识的我看到可能看到黑人，我觉得他可能没有办法讲出好的英文,英文这样子、哦，但是其实他的背景就是因为他爸妈爸爸是奈及利亚裔的，然后。嗯媽媽是德國人，那其實都是學者，嗯、所以小時候可能在美國待過，又回德國。其實他語言能力非常的好，是。其实我就不小心冒出了這句話。那其實當下我也不知道为什麼會講出這句話，嗯、可能真的純粹想要赞美。那反而這樣的赞美造成別人的這個不舒服、哦。是，对。那你有沒
0: 有跟他解釋一下？
2: 我跟他解釋啊，對，那、就是、他可以接受嗎？他可以接受，只是他也大概知道我的意思。<笑>他只是哎、欸，可能早上我們聊到，剛好早上有聊到歧視的話题， oh, okay. 然後下午活生生的發生了，他就想说，哎、欸，开<笑>。一个玩笑，这样子， oh, 对，好好
0: 好，好那嗯，这一年多快两年的国外留学生活，因为我刚刚听你的分享，你不单单在英国念书啊，你也有到德国去旅游，对,对,对,对不对？还到法国去旅游在
2: 、嗯、呃，法国是旅游，德国是有点像学术工作，因为是有受补助过去的、啊哦，学术
0: 工作是是是，这这个海外的啊一些生活经验哈。啊如果我要请你总结来跟我们听众朋友分享，你大概会，呃，这个你觉得收获最大的是什么
2: ？收获最大的就是我觉得我对于每件事情那个弹性
0: 哦更大了，哦、还有适
2: 应度更大、嗯。因为你每次到一个新的地方，你可能要赶快适应当地，或者是你要赶快配合当地的一些风气，去做出一个适当的反应，甚至是你要可以让自己可以在那个城市好好的过个一两周哈。所以我觉得这个。有一个英文单叫做 flexibility， 就是这个弹性。嗯、你面对每件事情，是不是能保有应当的弹性，嗯、去面对它、哦嗯？这样子，你
0: 可不可以举比较那个生活的例子来来跟我们描述那个弹性？
2: 坦率嘛，就是像我刚刚呃，因为其实欧洲的交通常常出现很多的问题嘛， oh, 对不对？<音>所以呢，比如说我到哪里交通会有问题啊，那我就会很特别观察当地人怎么做。Mm. 那当地人可能就是有些人就是他也摸摸鼻子，就也不会也不会怎么样。好，那就是换个心境， mm -hmm. 有没有去、就是、拿杯咖啡，然后就是去做他原本该做的事情。就是觉得说，你面对生活带给你的未知或者是不确定的因素。可能我们虽然说,說焦虑还是会有，嗯嗯，但是有没有办法在这个有焦虑的同时、嗯，你还可以很冷静的去处理，去想想说，哎、欸，下一步可以怎么去改变，怎么去化解掉这个不确定的因素，或者是这个巨变这样子
0: ？就是随遇而安
2: ，嗯，可以这么说。好對
0: ，好，来，我们再听一段好听的音乐。今天呢，我们在节目当中哦，为听众朋友介绍啊这本非常有意思，而且我觉得非常适合年轻朋友啊。其实不单年轻朋友了，我觉得像我这个是当年轻朋友的妈的这个年纪的朋友啊，你也可以来啊来拜读这本书啊。张玉胜啊，玉胜他所写的《世界》不是我们这种笨蛋想的那么简单啊，因为呢，这不单单是玉胜啊他的这个旅游笔记。啊，他同时也是他啊、呃，从他书里头的叙述，就是啊、呃，他走过人生的四分之一的道路了其实我觉得大概只有五分之一吧，你讲的太多了哈。<笑><笑>好，这个二十岁之前啊、呃，他的生命经验啊、呃，他的这个见闻，他的体会啊、呃，所啊、呃、凝聚成啊、呃、这样子的一本精华啊。呃那我我想接下来啊，也要来请玉生跟我们所有的，尤其是年轻朋友、嗯。我觉得现在很多的年轻朋友啊，嗯，当然他们对未来还是有觉得呃有很多的可能性。可是呢，他们仅感受到有可能性，但是你真的在进一步的问他有什么可能的时候呢？他们通常，他们就会告诉你说，嗯，我也不太清楚啊。我再举一个比较鲜活的例子，就比方说像我周边呢、啊，啊，有这个我我孩子背的，呃、啊，这个年纪差不多要考大学了。那考大学呢，然后我就问他说，哎、欸，你大学要念什么科系啊？哈、啊，那我问了呃四五个，大概基本上。就是那四五个，其中有一个还稍微可以回答一点，其他的四个孩子都说，嗯，我也不是很清楚啊。我说那你不是很清楚，你怎么选那个大学志愿呢？他说爸爸妈妈会帮我挑啊，这样子。所以我就在想说，说哎呀，会不会很多的孩子啊、呃，对于自己未来啊、呃，要啊、呃、选什么样的一个方向，乃至于你要念啊、呃、高等教育，进入到大学里头，你要念什么科系？你自己都嗯不太有啊一些想法的时候，这该怎么办呢？那玉生，你那时候要选大学的时候，你会是这样吗？
2: 我那时候，如果就我自己一个人例子的话，我那时候其实原本也想填商学院的。
0: 哦，你想填商学院、啊。对，但
2: 是就是那一年数学考不好，就没有这个选择。
0: 所以你对商是有兴趣？的？是
2: 有兴趣的，原本也想选这样子。哦嗯、然后，因为我原本就是有两个兴趣嘛，就商跟语言，我都可以接受。是那商选不了了，我就来选语言这
0: 样子。嗯嗯嗯。不过语言基本上是任何的行业基本上都非常需要具备的一种能力嘛。嗯、对，没有错、啊。嗯嗯。那如果说嗯，面对这些年轻朋友，他们不知道未来啊、呃，我究竟要选什么样的方向的话，你是不是可以提供他们一些什么样的建议？好
2: ，可以哦，就是呢。我觉得大学，因为大家现在说社会的这个产业变动很快，有可能你在选的时候，它可能是多金产业，嗯、你这个系所的专业可能是多金产业、嗯，但是可能你念完四年之后，它马上变成黄昏产业，不一定。嗯，那我觉得说有两两种人，如果一种人是你已经非常知道你未来，你已经有很明确职业的规划，或者是你大概知道说你未来想要走哪一个方面的。那我就觉得你就可以挑那个专业去走这样子哦、嗯嗯嗯。那第二种是可能哎，明确的规划还没有那么明显的，可能未来就是像刚刚这个主持人说的说，说不知道或者是想不到未来要做什么，嗯嗯、爸爸妈妈会帮我填这个、嗯嗯。那我就觉得说这种类型的这个孩子呢，我们就可以建议他说，先去挑他喜欢的或者是有兴趣的、嗯。那喜欢跟也有兴趣也很很难界定哦。像我、嗯，因为我自己之前也有一些高中的学生，然后。我就会想说，那你喜欢什么？嗯，那我就他就说，诶、欸，喜欢电影。那我就说，那你喜欢电影的话，你想要去学习拍电影吗？又不是哦。所以这时候看他喜欢电影，那你可能就要自己想说，你是喜欢电影的哪一个部分？你是喜欢电影的拍摄手法呢？还是喜欢电影的行销手法？还是喜欢电影里面的故事？嗯，那如果喜欢电影里面的故事，嗯、是不是要走一些人文的科系呀、啊？那如果你喜欢拍摄的手法，是不是要走一些？呃，传播媒体之类，所以你看，喜欢一件事情，其实它你要更深入的去了解，说，哎、欸，你喜欢这件事情的背后到底是哪一个小因子让你喜欢到这件事情？所以我觉得说。如果真的还不知道要选什么科系，你要先从喜欢，然后有兴趣去下手。嗯，因为我们说，哎，你喜欢有兴趣，这就是你自己的选择，是总比说爸爸妈妈帮你填了，到时候你到时候很痛苦读不下去了。嗯，那如果你挑一个你喜欢有兴趣，嗯、然后跟家长沟通好，哎，好像可以试试看的，那这也是你当初的选择，你要为自己负责，是
0: 是。我们现在其实呃，不管是呃，我们接触很多的一些媒体呀、啊，啊，或者是说各方面的一个资讯呢，都常常告诉年轻朋友说，你要有国际观啊，你要累积你自己的一个呃开阔的啊一个胸襟视野啊，你才能够跟得上这个时代的脚步啊。那呃，这样子的一个说法。呃，玉胜，你能不能用你自己的一个生命经验来帮我们做个翻译，好不好？所谓国际观，这是很抽象的好，嗯，对。还有就是说什么叫做嗯，开阔的视野啊、呃，跟胸襟啊、呃，你才能够跟上啊、呃、这个呃全球的一个脚步。你可不可以为我们所有的年轻朋友来做一个翻译，好不好？好
2: 。我觉得我自己对于国际观的看法是说，哎，当然你语言是一个工具哦。会语言或者是语言好，并不就等于完全等于国际观
0: 。嗯，会语言,是会语言并不等于完全拥有国际观。对
2: ，会语言是帮助你。更能有国际观，因为可能有些国际新闻都是用英文，或者是你如果关注特定的国家的话，它可能有当地的语言，所以语言算是帮助你更有国际观的一个工具。嗯，那国际观主要还是一个人的这个思考的方式哦，是就是说我们看到一件这个社会的事情哦，不管是台湾发生的事情，或者是世界发生的事情。那我们是看到这样的报道，你就照单全收了吗？还是你会去看到说，哎，这个报道背后为什么会有这样的事件发生？是,是这个国家或者是这个大陆、这个欧洲、美洲，它背后有它的这个历史背景，造就这样子的这个情况？是。那看到报道或看到一项资讯的时候，你有没有办法去呃，从正面、反面，或者是在第三个角度切入，而不是说哎？诶新闻媒体喂养你什么，那你就照单全收这样子、嗯嗯，是你能透过自己的理解哦、嗯。因为我们说理解啊，或者是观点这种东西，有时候就是相对的主观。是，那你有没有办法用很批判性的角度去看它？那大家可能听到批判性，就會觉得说好像跟批评有关了。但是其实批判性不是批评的意思哦。批判性是说，哎、欸，你可以综合这个事件的各种角度，嗯，然后哎、欸，你要怎么去诠释看待这一件事情？比如说，哎、欸，现在疫情。如果有些国家会锁国啊、嗯，或者是有些国家只出只出不进啊、嗯，那到底为什么会发生什么事情？大家可能就会去像美国最近那个留学生的事情，就说，哎、欸，川普想要把所有的留学生都赶出来啊，或者是又不让留学生进去，但是其实他会这样操作，是不是我们要去了解到？这个美国，它可能它有它政治体系的因素啊，或者是历史背景，甚至是社会当代的局势，而不是说哎，看到大家都在骂川普，这个决策不当，那就一股脑儿往这个方向去了，对，所以其实是要自己去要看很多资料，然后自己去诠释这样子一个想法、哦
0: 嗯嗯，嗯。那到国外去，呃，念书也好，去旅游也好，就是在国外待一段时间是。可以帮助我们比较能够对很多的呃，比方说发生了一件啊国际新闻啊，或者是全球的啊一个趋势的话，会帮助我们比较能够有一个比较开阔的视野，对不对？
2: 对，而且说不定你因为你可能有当地的生活经验之后，你就会真正知道说，哎、欸，真的是发生这种事情。就举一个例子好了，疫情那时候一爆发的时候，哎、欸，大家新闻都想讲说，欧洲人都不戴口罩，对，哦，真的不戴口罩。嗯，我也因为有时候几次去看病哦，像说，哎、欸，我们说。耳鼻喉科在台灣的耳鼻喉科，這種感覺是感冒高度傳染的工作者，对,不对，那醫生都會戴口罩，没错。那在英国也是,是有小感冒也有去看病，那醫生是完全不戴口罩，不管是大醫院或者是小的家庭医师診所，我就是沒有看過醫生有戴口罩的。嗯嗯，那就當地的感覺，就是说呢，哎、欸，他們覺得说。我可以免疫，我的自身可以免疫就免疫的掉，我不需要再靠这层口罩这样子。那我可以，哎、oh. 欸，如果真的不小心被感染了，然后我自己好了，那我也多一种抗体这样子。Oh. 所以其实是可能他们的整个人生观啊，甚至是整个思维跟我们不一样。我们可能是强、嗯、高度的保护，是,是但是他们会觉得说，哎、欸，适时的感染一下，说不定可以开启自身的免疫。所以这就是。生活文化不同嘛，然后你就会知道说，哎、欸，那时候像我那时候有前阵子有在家嘛，然后那个家里的长辈就会开始骂说，哎呀，欧洲人啊怎么不怕死、啊，他不戴口罩，<笑>但是他们不知道说，哎、欸，他们平常本来就没有戴口罩的习惯，就连医院的职业人员就没有戴在戴口罩这样。是
0: 是是，那要是你，你会选择呃台湾的这样子的一种思维方式，还是欧洲人的这种思维方式啊
2: ？我觉得这就是要。看事情，
0: 然后入境随所是吧？对，你看，因为
2: 可能长期以来在台湾，<笑>然后后来去了国外，那就会有两种不同的这种看事情的方式。嗯、那这时候的好处就是说，哎，你可以针对事情选一个比较好的。方法去解决嗯。嗯
0: 嗯嗯，最后请玉胜来呃，为我们所有的听众朋友啊，来呃，跟他们聊一聊，你最希望透过您的所写的这本《世界不是我们这种笨蛋想的那么简单》这本书，要带给大家什么？好不好？好。
2: 呃，其实这本书呢，不同的年龄层的读者可能可以有不同的切入的观点哦。嗯、那我们今天可能哎，一直讲这个年轻朋友啊、年轻世代、中学生或大学生，我就觉得说，哎，如果真的是你读到这本书的话，我觉得说，哎，可以看看我的人生经验，不一定要全部用一模一样，但是可以看说，哎，原来有各种不同的把自己的人生铺的属于自己样子的方式去这个。争取哦，这样子的话就是可以给一个参考的经验。那如果是说，哎、欸，给一些中壮年啊，或者是比较。各界的先进前辈们，那也是说，哎，欢迎这个你们可以透过这个年轻朋友的视角，可以检视一下说，哎，现在的年轻人为什么会有这样子的这种心态啊、想法？那说不定可以造减少一些这个世代的冲突啊，或者是对，嗯、甚至在跟自己的小孩相处的时候，哎、嗯，想说，哦，原来现在年轻人是有这样子的观点的。
0: 是是、嗯，好的，非常非常感谢玉胜啊，呃，今天我们介绍他自己所写的，你这是你人生当中的。第一本书啊、呃，对，好，那我们也期待你的下一本书，呃，能够尽快的问世，好吧？好啊、谢谢，<笑>把你很多的生命经验啊，你的所见所闻化为文字啊，带给我们大家啊，呃，在每个人啊，他可能是生命的滋养，可能是他经验的啊一些补充或者是建议。那我们今天呢，跟玉生的分享就到这儿了，玉生感谢你，我们下回见了。好，谢谢，拜拜。